0: Continuamos en una nueva etapa de nuestro viaje en la nave profesal. Seguimos con los medios de investigación. Nunca se alcanza la verdad total ni nunca se está totalmente alejado de ella. Esto lo decía Aristóteles. Los medios de investigación nos van a servir para acercarnos a la verdad. Verdad que debemos de conocer para poder defender mejor a nuestro cliente, verdad que se debe conocer para hacer justicia y verdad que se debe conocer para proteger los intereses de nuestro cliente. Dentro de los actos de investigación no garantizados tenemos los más relevantes, como pueden ser los documentos, la declaración de testigos, los careos y los informes periciales. Vamos a empezar con el acto de investigación, que es quizá el, la prueba reina del proceso civil, pero no tanto en el proceso penal, donde quizá la testifical tenga más fuerza pero desde luego que todos entenderemos que en el mundo actual el documento, lo que soporta el papel, tiene una trascendencia fundamental. Vamos a ver qué son los documentos como actos de investigación no garantizados. Los documentos tienen un problema principal y es que la ley de juiciamiento criminal no lo regula como diligencia de investigación propiamente. Sí que hace referencia en algunos artículos como el 726, o los libros, documentos, papeles, pero no hay una regulación concreta y esto da lugar a ciertos problemas. Vamos a ver además que, aunque no hay una regulación, la, los documentos como tales no se pueden discutir. Tenemos en primer lugar que el propio expediente penal forma un documento, las piezas forman un expediente documental, y si bien no es una prueba todavía, una prueba documental, pero sí va a servir de base para la prueba documental que se practique en juicio porque en virtud del artículo 730 esos documentos tienen que leerse ante el tribunal y las partes aquellas a que se desinden y así se admitan en virtud del artículo 730 eso será la prueba documental la que haya sido diligencias o actos de investigación en la fase de instrucción y que posteriormente referidas en los escritos de acusación y defensa se lean en ese momento procesal, en acto del juicio eso es lo primero No es discutible. El expediente es documental. En segundo lugar, en el proceso preliminar también existen documentos concretos y hay referencias a documentos concretos cuando se refiere a la admisión y inadmisión de ciertos documentos. Esto es un poco perverso, porque si bien la admisión y la inadmisión de dichos documentos eh, no se puede discutir en ese momento procesal, pero sí que se dice que cuando se inadmite un documento por no considerarse pertinente, es decir, pertinente quiere decir que no tiene relación con el objeto del procedimiento penal en este caso. Dice que en ese caso se puede reproducir la petición al inicio de las sesiones del juicio y en otras, cos- en otras ocasiones admite el documento que no debió ser admitido. ¿Qué sucede? Que se produce una gran indefensión, una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva. Tenemos que tener en cuenta que es absurdo que se llegue a la fase del juicio por un documento que no debe ser admitido o que no se llegue porque no se admitió un documento que debió ser admitido. Recapitulando, tenemos que el expediente penal es un documento, tenemos algunos documentos concretos que los referimos con relación a la admisión o inadmisión del mismo por la pertinencia, en tercer lugar, los informes técnicos, que es una prueba pericial, y la ley los convierte en prueba documental. Erróneamente, porque no es una prueba documental como tal, sino que tiene una consideración diferencial, como veremos posteriormente, pero en la ley se considera como una prueba documental. Y, en último lugar, hay otros documentos específicos que se habrán de tener en cuenta, pues como pueden ser traducciones o, o, en otras ocasiones, el documento es el objeto material del delito. Por tanto, no es diligencia ni prueba, sino requisito de admisión de la querella a trámite, lo que ocurre, por, por ejemplo, con las falsificaciones. Bueno, no es, como veis no es una cuestión compleja de entender, sí que tiene sus matices y hemos visto esa perversidad de que pueda desarrollarse una instrucción con un documento que no debe ser admitido o se llega a juicio con la admisión de uno que no debe ser admitido, pero fuera de ahí creo que el entendimiento es claro para todos vosotros. Prueba fundamental, como siempre, diligencia fundamental, la documental. Llegamos a la prueba reina del proceso penal. Los testigos. Se dice que existen tres clases de testigos. Los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los que han visto mal, pero creen haber visto bien. Y los que no han visto nada, y aseguran haber visto todo. Marco Almazán. Este es el problema de la prueba testifical. El problema, quizá, de la naturaleza humana. Como todos sabemos, que... Nos genera bastante dudas y bastante poca confianza la, el carácter fidedigno de las testificales que existen en los procedimientos. Más de una vez hemos hablado en clase y nos hemos preguntado, ¿mentiríamos en juicio? ¿Mentiríamos por un familiar? ¿Por una pareja? ¿Mentiríamos por salvar a alguien que sabemos que es inocente? Ya no hablo de las mentiras interesadas, eh, crematísticas o falsarias, no, sino incluso de las que se hacen con un buen fin. Los testigos deben decir la verdad, pero vamos a ver cómo se produce esta, este acto de investigación durante la fase de instrucción y posteriormente en el juicio. La declaración de testigos es en general de naturaleza mixta, porque es fuente de prueba y medio de prueba. Porque el testigo es la fuente de prueba y la declaración que emite es el medio de prueba. Está regulada bastante largo además, del 410 al 450. Y es la prueba reina del proceso penal. Así como hemos dicho que en el proceso civil es la documental, aquí es la prueba reina. Eso sí, ya hemos visto la frase que hemos dicho al empezar, pero también tenemos otros aforismos como prueba testifical, prueba demonial. O testimonio, prueba del demonio. Y conviene recordar que el testigo como concepto, es toda persona que no es parte en la causa, no es parte, pero ha presenciado el hecho criminal. Testigo directo, testigo de referencia. Explicábamos también el otro día, el testigo directo es el que ha visto los hechos por sí mismo y el testigo de referencia es el que no los ha presenciado directamente, pero sí los ha conocido a través de un tercero. El testigo tiene obligación de testificar, esto es lo que dice nos, nos dice la ley. Entonces, los requisitos, es la capacidad para ser testigo, que no tiene prácticamente límites. Debe ser incapaz, física o psíquicamente, para que no pueda declarar. Pero, en principio, no hay un requisito mayor que el que no seas incapaz. Si no eres incapaz, tendrás que testificar. Dos. Está la capacidad y está el deber. El deber... No siempre es exigible, porque hay personas que están exentas o son incompatibles. ¿Qué personas están exentas de la obligación de concurrir y de declarar? Pues en primer lugar, por razones de Estado, el rey, la reina, sus consortes, el príncipe, herederos regentes. En segundo lugar, por razones de derecho internacional, agentes diplomáticos, etc. Y en tercer lugar, por razón de parentesco con imputado, el cónyuge y parientes más próximos, aunque pueden declarar si lo desean. Y no será, desde luego, la primera vez que eso sucede. Por razones obvias. En cuarto lugar, por tener la obligación de guardar secreto. Aquí estamos nosotros, los abogados, sus traductores, intérpretes, religiosos de cualquier culto, pues son personas que están exentas de la obligación. Luego hay las personas que están exentas de la obligación de concurrir, pero no de declarar. No tienen que concurrir, pero tienen que declarar. Son, en primer lugar, personas que declaran informando por escrito. En segundo lugar, personas que declaran en su despacho oficial o sede. Podemos ver los ejemplos que nos da la ley de juiciamiento criminal. Hemos dicho las personas que van a ser testigos, qué capacidad tienen que tener, cuál es el deber de testificar y cuáles son, están exentas. Y, en tercer lugar, qué personas son incompatibles para ser testigos. Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal no dice nada, pero es obvio que el juzgado de instrucción, funcionarios, partes y sus defensores tienen incompatibilidad para ser testigos de esa causa concreta. Parece obvio, aunque se dan situaciones anormales, como os conté hace poco también, donde un abogado de una de las partes investigadas fue citado por su compañero de despacho para que actuara como testigo evidentemente me opuse, pero el juez no aceptó mi oposición y finalmente se le tomó declaración como testigo. Realmente no fue una estrategia positiva, no le salió bien. Pero realmente in- entendería yo que encajaría con esa persona como incompatible para ser testigo. Sí que es verdad que no era el abogado en ese procedimiento concreto, pero en procedimientos vinculados y de los que se había derivado se había germinado el propio origen de este procedimiento penal era donde él había sido el abogado el asesor jurídico. Bueno... Son cosas que suceden, como vamos aprendiendo todos, y lo veréis en la práctica procesal final. Pues lo que estamos leyendo aquí es muy interesante, muy bonito, muy limpio. Bueno, quizá no muy claro, porque el libro es complejo, pero desde luego que la práctica tiene una vida propia. la práctica del proceso es un organismo, un ser vivo propio. Además, no es un clon uno de otro, sino que cada ser vivo eh, crece, nace, se reproduce y muere en sentencia firme, normalmente en sobreseguimiento libre, de su propia manera, en la manera que ha ido creciendo. Sí que es verdad que tiene una genética propia, que es la que estamos estudiando, pero luego cada persona es diferente, cada proceso es diferente. En tercer lugar, importante, lo habéis visto en algún vídeo, cómo es la práctica de la diligencia de la declaración testifical. Es lo más visual. Yo recomiendo aquí ver, pues como os he enseñado algún vídeo, pero ver también vídeos en YouTube, porque es quizá lo más interesante y además... Una de las situaciones más delicadas y complejas quizá del ejercicio, que es la propia práctica, la diligencia, tanto cuando van a declarar nuestros propios testigos como cuando van a declarar los testigos contrarios. Porque eh, la declaración no es una declaración programada. La de tu testigo puede ser que tengas contacto con él y sepas cuál es su versión y quizá eh, puedas orientar tu interrogatorio en esa dirección pero cuando declara un testigo del que no tienes ningún conocimiento o incluso que puede estar preparado por otra parte, pues las dificultades son máximas. Y aquí es donde la agilidad, la cintura, la habilidad, el ritmo, la capacidad, la estrategia es fundamental. Eso desde la herramienta, desde la capacitación del letrado. Pero fundamental, y como siempre, en la caja de herramientas que tiene que tener el abogado para ejercer, tiene que estar el conocimiento técnico. Y esto es fundamental. ¿Cómo se inicia? ¿La práctica de diligencia? Pues normalmente surge de la denuncia o la querella, porque ahí siempre solemos solicitar la práctica de algunas diligencias, en particular, pues la testifical de los testigos que consideremos que puedan tener vínculo o relación con este asunto. En segundo lugar, se produce la citación, normas generales o incluso verbalmente si existe urgencia. En tercer lugar, comparece el testigo en la sede del órgano jurisdiccional con algunas excepciones como algunas de las que hemos visto anteriormente. En cuarto lugar, El juramento. Los testigos mayores de edad penal, hoy 18, antes de la reforma 14, tienen obligación de decir todo lo que supieran respecto a lo que les fuese preguntado. No pueden no responder a nadie, no pueden evadir preguntas y no pueden mentir. El juez precisamente les va a advertir de las responsabilidades penales en que puedan incurrir si no cumplen con dichos deberes. ¿Qué ocurre aquí? Problema. Salvo error y salvo que la situación haya cambiado, y de momento creo que no, el testigo tiene obligación de decir la verdad, tanto en fase de instrucción como en fase de juicio oral. Pero realmente el delito de falso testimonio no se está condenando si la mentira o la, el falso testimonio se produce solo en instrucción y no se ratifica en el juicio oral. ¿Qué ocurre? ¿Dónde veo yo aquí el grave problema? Y es que una declaración falsa de un testigo... En fase de instrucción puede servir, uno, para que se sobresea el asunto, creando una injusticia absoluta. Porque esa falsedad contra la que no se puede ir directamente por las dificultades que existen, la condena del falso testimonio en esta fase de instrucción, produce un efecto absoluto que es cerrar el proceso penal. O al revés que un falso testimonio en instrucción provoque que haya una apertura de juicio oral y una pena de banquillo, una pena de banquillo que es acudir al juicio y que puede salir absuelto, pero también puede salir condenado, porque luego una vez que entra la ruleta rusa del juicio oral no tenemos garantías de salir absueltos aunque seamos inocentes. El proceso eh, establece todos los mecanismos más aptos para que se garanticen y se tutelen todos los derechos de las partes y para que al final se alcance el objetivo último, que es la justicia material, pero no siempre se consigue. Hemos dicho iniciación, denuncia querella o en cualquier otro momento de la fase de instrucción se puede solicitar, o en los escritos de acusación y defensa, citación, comparecencia, juramento y declaración. La declaración normalmente, bueno, normalmente no, tiene que ser separadamente. Los testigos declaran separadamente, unos no se escuchan a los otros. Están presentes las partes, el juzgado de instrucción, el Ministerio Fiscal en su caso, el abogado de la defensa, de la acusación y primeramente se le hacen las preguntas generales de la ley, identificación personal, parentesco, antecedentes. Aquí vais a ver en el libro que explica algo que no sucede nunca en la práctica. Dice, a continuación va a relatar los hechos que conoce el testigo sin interrupción, respondiendo después a las preguntas que formule el juzgado de instrucción y después las partes dice que le va a dejar narrar sin interrupción los hechos el juez y después le dirigirá las preguntas que considere oportunas. La práctica no es así. En primer lugar, lo que suele hacer es el, el juez es hacer las preguntas que considere oportunas y después son las partes, el fiscal no suele acudir, si acude sería el primero, después las partes acusadoras y después la defensa. En ocasiones se suele producir el interrogatorio en el lugar de los hechos, porque se haga más favorable, más apto, más beneficioso para el esclarecimiento de los mismos. Los des- testigos declaran de viva voz y no se pueden valer de apuntes, ayudes, eh, ap- apuntes o otro tipo de documentos, aunque sí que es verdad que pueden utilizar bueno, cuestiones técnicas, complejas, algunos elementos que, que les puedan referir datos difíciles de recordar, pero lo que no pueden llevar es un esquema. Esto me ha pasado muchas veces cuando algún testigo dice «No, mira, me he hecho este esquema». Pues con un esquema no puedes ir, aunque sea la verdad, ¿no? Quieres decirla bien y quieras recordar cada detalle. No, el sistema no permite eso porque perdería espontaneidad o viveza. No se pueden formular al testigo preguntas de cuya respuesta pueda resultar una imputación en contra. Porque en ese momento cambiaría el estatus. Esto también es muy delicado porque puede producir nudidad de actuaciones. Si te estoy preguntando a ti sobre si eres testigo o un asesinato, pero las preguntas ya van orientadas a imputarte la comisión del delito de asesinato, pues entonces hay que finalizar esa declaración como testigo e iniciar una como investigado en su caso. Tampoco se pueden formular preguntas coacciosas ni ejercer coacción o engaño. Ahora, las preguntas sugestivas, capciosas tienen límites muy difusos. ¿no? Muchas veces os lo hago en clase, hay muchas preguntas que hago yo que son capciosas, que buscan, buscan de alguna manera provocar a través de cierto engaño, cierto nivel de engaño, una respuesta que es favorable a tus pretensiones y aunque el fin sea lícito, aunque lo que quieras sacar es la verdad del testigo, pues establece unas reglas mínimas. Ahora bien, en la práctica se juega con estas situaciones. A veces te puede interesar hacer una pregunta capciosa, sugestiva, eh, pues porque va a provocar una reacción en el testigo que te puede interesar. Desde luego que lo que no se debe hacer ni coaccionar, ni engañar, ni generar ningún artificio, pero eh, hay que ser inteligentes y hay que ser hábiles y hay que ser profesionales para lograr el objetivo del interrogatorio, siempre desde la honestidad profesional y desde la ética. Obligaciones respecto al juicio oral. ¿Qué significa? Declarar en instrucción y se le va a decir, no tengo claro, estoy intentando hacer memoria, pero no sé si se le llega a decir o bien en en la diligencia, en el acta que se firma de, de esa declaración, que tiene obligación de acudir al juicio oral para declarar. Se documenta por escrito la declaración. Ahora normalmente, como es normal, se graba. Pero finalmente se firma un acta que se dice que se ha declarado en el día tal, que se ha producido la grabación. Pero también os digo que es muy curioso, todavía hay juzgados en los que lo que se hace no es grabar, sino que hay pues un secretario judicial o un oficial que está allí y va apuntando lo que responde el testigo a preguntas de quien le esté haciendo las preguntas. Bueno, no os podéis ni imaginar lo que conlleva eso. Porque el que está apuntando, más allá de sus habilidades y de sus agilidades en, en las manos para escribir, tiene que interpretar, resumir, concretar lo que está diciendo el testigo, perdiéndose además toda, digamos, la, la, los indicadores que dan pues el tono de voz, el timbre, los gestos que ayudan a, a interpretar esa declaración, pero es que además su desconocimiento total del asunto, porque es oficial, no tiene conocimiento del asunto concreto, pues puede llevar a interpretaciones contradictorias. Incluso que un error simplemente, un error eh, eh, digamos tipográfico de, de cambiar una preposición, una afirmación, una negación, puede provocar efectos brutales porque el, el acta que se firmará, que yo os advierto, que como abogados lo que tenéis que hacer es tener un control muy minucioso de lo que están declarando los testigos para que cuando se esté revisando el acta eh, puedas hacer la protesta oportuna, pero también es delicada, porque se va a generar una discusión en ese momento de difícil solución si no se ha grabado. y En último lugar, bueno, no es en último lugar, en penúltimo lugar tenemos la diligencia de la testifical periférica, que es la que llamamos la del testigo de referencia o testifical indirecta. Antes no se admitía, pero ahora sí pues como alguien que va a declarar y dice, ¿usted presenció los hechos? Dice, no, pero ¿sabe usted lo que pasó? Sí, ¿qué es lo que sabe? Sé que en tal día eh, un señor entró en una tienda, robó en la caja registradora y ¿cómo lo sabe si no estaba ahí? Lo sé porque ese señor eh, luego vino a mi bar a tomar algo y me contó lo que había hecho, por ejemplo. Muy burdo, pero eso sería una testifical periférica que puede servir de indicio en la fase de instrucción, y de prueba, a efectos de condena. Y la impugnabilidad de la veracidad de un testigo. Pues un un testigo, para empezar es subjetivo, es manipulable, es codicioso, egocéntrico y temeroso. Ah, Aquí lo que ocurre es lo que os he dicho antes. Mentir es barato, mentir es barato. Tristemente, mentir es muy barato ¿Y qué os voy a decir? Yo, en términos generales, casi siempre, cuando estoy presente en una, te- una declaración testifical, sé cuando el testigo está mintiendo y está mintiendo en numerosísimas ocasiones y genera una frustración interna porque, digamos que la- las mentiras y los ejercicios que-, que tienes que hacer tú, técnicos, malabares procesales para lograr ¿no? en una habilidad de interrogador eh, sacar las contradicciones que desvirtúen la credibilidad del testigo como persona y la credibilidad del testimonio como contenido de esa testificar, eh, rara vez están apoyadas o animadas por el propio juez. Tengo que decir como lo pienso. Realmente en muchas ocasiones he conseguido abrir fisuras claras en los interrogatorios de los testigos, pero a los jueces les parece que se entrar ya en dinámicas que probablemente les va a llevar a análisis más complejos y a, a tener que cuestionar muchos elementos del procedimiento y no hay desde luego, mi opinión con el máximo respeto, mucho apoyo en la defensa de la verdad en ese aspecto porque lo que no vamos a pretender, como vosotros comprenderéis, no vais a pretender que yo os interrogue y me digáis, por ejemplo, que no habéis copiado en un examen y que luego los pueda pillar en una mentira diciéndome en el mismo interrogatorio que si habéis copiado. Eso no es posible, eso no va a suceder, pero sí puede ser que a través de otras preguntas consigamos desmontar la credibilidad del testimonio, ya no del testigo, de demostrar que uno era un mentiroso antes, sino que uno está mintiendo en este momento. Pero para eso necesitamos tiempo, apoyo y cierta sensibilidad en la defensa de la verdad. Y eso sinceramente no sucede. Testimonio, prueba del demonio, pero ojo, el testimonio es muy importante y hay mucha gente que dice la verdad y hay que ayudarles a decir la verdad de la mejor manera de cara al procedimiento. Y no olvidéis, si tenéis que ir a un juzgado a declarar, decir la verdad. Si un asunto tiene elementos que exigen un conocimiento especializado científico de ciencia o de pericia, vamos a necesitar informes periciales. Informes periciales que van a determinar en muchos casos, si no el resultado final del pleito, desde luego de ese aspecto concreto que tenga que ver con el objeto de la pericia. La criminología... ...nacional e internacional conocemos múltiples supuestos... ...conocemos al profesor Frontela ...que hemos comentado alguna vez en el caso Alcácer... ...y también en el asunto del aceite de colza... ...también si no recuerdo mal en el de la niña... ...creo que se llamaba Lucía Vivar... ...si no recuerdo mal aquella niña de, de pocos años... ...que desapareció en, un, en unas vías del tren... ...que apareció al día siguiente con un aparente golpe... Informes periciales como pueden ser los informes forenses, pero también pueden ser informes periciales de carácter económico, pueden ser de carácter técnico, mecánico, arquitectónico, de cualquier elemento que precise un conocimiento que no tenga por sí mismo el juez, no jurídico, no puede ser un informe pericial jurídico. Me ha pasado alguna vez que me han intentado colar informes periciales jurídicos como periciales en procesos penales, como si el juez necesitara que alguien le ilustrara sobre las cuestiones técnico-jurídicas. En algún caso puede ser, pero desde luego que no. No no lo permite el proceso penal. En este caso vamos a ver cómo el el informe pericial es una prueba vista. El perito es la fuente de investigación y el informe pericial el medio de investigación. Es el resultado de de esa fuente de investigación, de esa pericia que desarrolla esas actividades de conocimiento, de estudio, metodológicas, para llegar a ciertas conclusiones que van a ser necesarias para el esclarecimiento de los hechos a los efectos, tanto de que se pueda aperturar el juicio, se pueda sobreseer, o en el caso del juicio que se pueda condenar o no. Porque estos informes periciales, que hemos dicho que son documentales, se van a convertir, después de ser diligencias en la instrucción, en pruebas documentales en el juicio penal. Tenemos que tener en claro que el perito es un tercero, es decir, es una persona que no ha tenido relación con los hechos, no tiene conocimiento directo, porque si no, no podría ser perito, sería testigo. Además, el perito puede ser una persona física o jurídica, titulado o no. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda ser una persona física o jurídica no admite duda. Que sea titulado o no, tampoco en el sentido de que pueda haber conocimientos específicos, crecimientos no jurídicos, que tenga un experto, pero que por su propia naturaleza no sean objeto de un título homologado. Pero eso no les exime o no les excluye de ser peritos. Como hemos dicho, es una persona que es un tercero, que no, que no ha tenido relación con los hechos. Es decir, se diferencia del testigo por no haber presenciado los hechos. Aquí podríamos discutir si el testigo de referencia... Se diferencia en este caso. no testigo de referencia no ha presenciado los hechos directos, pero sí los ha conocido a través de un tercero. En este caso, el perito aparece después, es un, una persona que aparece después, nombrada por el juzgado, por las partes, y lo que realiza su informe dentro de lo que se le encomienda. El perito, como es obvio, debe ser imparcial. y desde, ¿no? Sin, En otro caso, es decir, si no tuviese en cuenta los elementos favorables o desfavorables de la pericia que tenga que hacer, pues estaría incurriendo también en un delito. ¿Qué tres deberes legales tiene, además? Uno, acudir al llamamiento judicial. Dos, jurar o prometer todos los peritos, los públicos y los privados, antes de comenzar la diligencia, que van a hacer las, eh, eh, las operaciones para descubrir la verdad. Y tres, el deber de peritar, de elaborar el informe pericial. Los peritos, reflexión final. Difícil, difícil de, de explicaroslo. El tiempo te va haciendo percibir cuándo un perito puede ser bueno o malo. Hay personas que tienen un conocimiento técnico muy potente, eh, increíble, extenso, pero quizás no tienen la metodología adecuada o simplemente no han acertado en su análisis. Eh, cuando uno elige su propia pericial, pues es porque de alguna manera confía en el conocimiento técnico del perito. Pero os preguntaréis... ¿Qué pasa si el perito que tú contratas elabora el informe y su conclusión es contraria a los intereses que defiendes? Bueno, puede pasar, puede pasar. A Ortega Cano el torero le pasó. ¿Y qué hizo? Pues no presentar esos informes. Obviamente presentó el que alguien ¿no? finalmente concluyó en el sentido que le interesaba. Pero creo que tuvo un problema y es que no pagó a los peritos anteriores... Y salió en prensa que no había pagado a los peritos y por lo tanto salió la razón por la que no había presentado esos informes. La verdad es que no fue muy inteligente. Pero es muy importante, la elección del perito es un trabajo. Una vez más, como solemos decir muchas veces, ¿dónde lo estudiamos esto en la carrera? No lo estudiamos en ningún lado. Estudiamos qué es un perito, qué tiene que hacer, cuáles son sus deberes, para qué es, cuál es el concepto pero no nos enseñan a elegir. Y la elección del perito muchísimas veces está el resultado del pleito Elegir bien al perito. Verificar que cumple con la metodología adecuada, que la estructura del informe es adecuada, que concluye de forma adecuada. Y luego tener en cuenta que la pericial se tiene que defender en juicio. Podéis ver también en vídeos en YouTube donde los peritos actúan en juicio y hay peritos que son estelares en vista, mucho mejor que en la elaboración del informe escrito. Y en cambio otros que, al revés, que son excelsos en la redacción y la elaboración técnica y escrita del informe, pero que son muy malos en el juicio. No olvidéis que el juicio es una actuación en la que tienes a un juez al que hay que ilustrarle en los conocimientos técnicos y que probablemente no vaya a ser muy duro con el perito, pero luego a ambos bandos ya sabéis quiénes estamos. Y Uno tiene que atacar al perito que le perjudica y otro defender al que le beneficia. Y en estos ataques, un perito no capacitado para defender su propio informe puede terminar haciendo intervenciones en juicio que echen por tierra todo su trabajo anterior. Ojo con la pericial que determina el resultado del pleito. Tienen ustedes derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables. La declaración del imputado. Lo mejor, os aconsejo que no estéis nunca como imputados. Pero a veces puede ser imputado sin haber cometido ningún delito. Lo hemos comentado alguna vez. En este caso, lo que os he declamado son los derechos que tiene en acto de defensa el investigado, según el artículo 24.2 de la Constitución Española. y Es un derecho fundamental fundamental. Podemos mentir como investigados, podemos no contestar todas las preguntas, a algunas solas, a alguna de las partes acusadoras y no a otras. Ese es un derecho fundamental que en principio no debe ser interpretado de ninguna manera. En este último bloque vamos a ver la declaración del imputado para finalizar con los actos de investigación. Del resto, quedáis libres. ¿Dónde está regulado? En el artículo 385 a 409 de la ley de ayuntamiento criminal. Hemos dicho que la declaración del imputado es un acto de investigación y de defensa, y es necesario, porque siempre que conste que se está dirigiendo la investigación frente a una persona, por lo que adquiere la condición de investigado formalmente o no tan formalmente, según el tipo de procedimiento, debe ser inmediatamente citado a declarar. Y debe realizar cuantas declaraciones considere convenientes. Y en la práctica... Se va a citar a todas las partes para que declare primero ante el juez, luego ante las acusaciones, Ministerio Fiscal, acusaciones particulares o pública y luego la defensa. ¿Cuándo se hace la declaración indagatoria? Dentro de las 24 horas de haber sido detenido o llamado a comparecencia ante el juez. Se formulan en ese momento las preguntas generales de la ley identificación completa, antecedentes penales y si conoce el motivo de su detención. Esta es la declaración indagatoria, pero vamos a la realmente fundamental, la que forma eje de todas las investigaciones penales, que es la práctica del interrogatorio concreto. Las preguntas que le hagáis o que os hagan en un interrogatorio de investigado tienen que estar dirigidas a la averiguación de los hechos y a la participación de ellos, del imputado y de las demás personas. Es el objeto de la instrucción, lo hemos visto en todo momento, investigación de hechos y autoría. Las preguntas deben ser directas, qué significa que no se puede interrogar de forma capciosa o sugestiva. Hemos hecho algunos de los ejercicios de que son preguntas capciosas o sugestivas. Sugestivas es que sugiere la respuesta, no la propia pregunta. Y capciosa es, digamos, una especie de engaño por el que se le quiere atrapar al declarante en, en un error, más que en una mentira. La técnica de interrogatorio es una técnica maravillosa y complejísima. Daría lugar para muchísimos podcasts. Prohibiciones constitucionales dentro de la práctica del interrogatorio. Se prohíbe la tortura y cualquier género de coacción, amenaza o reproche. Normal, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo que la tortura y la coacción amenaza reproche, aunque en algunos casos eh, una parte de nuestro cerebro la legitima, la parte racional tiene que entender que no. La prueba obtenida de esa manera sería una prueba prohibida o ilícita. En el caso del crimen de Alcácer vimos cómo Miguel Ricard alegaba en el juicio que su declaración de reconocimiento de los hechos había sido realizada bajo tortura, porque decía que había sido agredido, y coacciones porque decía que había sido amenazado con que se le hiciera lo mismo a su hija que se hizo a las niñas de Alcácer. Hemos dicho que se prohíbe la tortura. Dos, el imputado tiene derecho constitucional a callarse, incluso a mentir. Mentir, mentir. Cuesta entender cómo una ley, un procedimiento y un Estado garantiza casi como un derecho fundamental la mentira. No es que lo especifique de esa manera tan directa, pero evidentemente no hay ningún reproche a que mienta. Puede no hablar, pero puede mentir. Puede declarar todas las veces que el juzgado de instrucción quiera, el ministerio fiscal o las partes lo soliciten, o incluso él mismo. ¿Qué ocurre si incurren contradicciones? Pues se le preguntará sobre las contradicciones, nada más. Y la declaración se va a consignar en un acta donde se van a integrar las preguntas y las respuestas. Aunque normalmente ahora lo que ocurre, como es lógico, es que se graba y simplemente se levanta acta de lo que se ha grabado. Antes era muy llamativo y alguna vez lo hemos comentado, cuando haces intervienes una declaración de investigado, incluso de testigo, y no se graba y hay una persona que está copiando, haciendo un resumen de las respuestas y de las preguntas, con la inseguridad jurídica que eso genera y con los errores que puede llevar... Dentro de la instrucción. Terminamos con la confesión del imputado. Realmente en nuestro sistema judicial no existe la confesión como tal. Quiere decir que si el culpable o el que dice ser culpable confiesa el crimen, no por eso debe terminar la instrucción y llegar a juicio o incluso condenar si la confesión es en juicio. El juzgado de instrucción debe continuar. Porque si la única prueba que existe es la propia confesión, debería de absolver si no hay ninguna prueba que acompañe o que justifique esa propia confesión. Por lo tanto, no es una verdadera confesión, sino una admisión de los hechos. En último lugar viene mi propia confesión, yo me detengo en esta última etapa, os dejo a vosotros que sigáis el viaje libres, individuales, os confieso que ha sido un verdadero placer, será un curso, un doble curso que recordaré siempre por las circunstancias tan delicadas que hemos vivido y por vuestra propia individualidad. Cada uno de vosotros me ha dado algo y os aseguro que también he aprendido a mejorar mis propias intervenciones en todos los planos. Os doy las gracias, eh, espero haber ayudado algo y seguro que en el futuro, que será muy bueno para todos, nos iremos encontrando. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte.